0: Sin duda, cada hora lo necesitamos Cada momento, cada latido de nuestro corazón eh, Quiero, si tú te, estás, te acabas de conectar en este momento Si estás, eh, eh, si eres nuevo en nuestra transmisión Te quiero dar la bienvenida Y quiero explicarte Nosotros estudiamos la Biblia Nosotros creemos en el Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Somos cristianos, estamos hablando de Cristo Y estudiamos la Biblia El libro de libros, que no hay otro Y particularmente esta situación que todo mundo comenta que está sucediendo en el mundo entero, nos tomó de sorpresa a todos y nos tomó en nuestra serie que estamos hablando de dioses. Vas a decir, bueno, ¿de qué están hablando? No? Bueno, te quiero comentar exactamente de qué estamos hablando. Dioses que, a propósito, tú vas a ver esta transmisión con minúscula. La Biblia habla de muchos dioses falsos con minúscula y habla del Dios Todopoderoso con mayúscula que tiene muchos nombres como... Elohim, el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Señor, Yahweh, pero sobre todo Jesucristo Ese, Esa confusión que hay ahora en el mundo, porque la verdad cuando hablas de religiones Y yo no quiero hablar de religión, pero cuando hablas de religiones parece confuso Hay posiblemente más de mil religiones en el mundo y hay dioses falsos la Biblia habla de muchos dioses falsos en el Antiguo Testamento. Quizá hay una mención entre 20 y 30 dioses con los que los israelitas se toparon. Y el primer mandamiento que tú ves en el libro de Éxodo es amarás al Señor tu Dios y te dice no tendrás dioses ajenos delante de, de mí. Esta situación hoy está provocando una confusión y más no lo podemos vivir tan palpable como lo estamos viviendo justamente a través de esta de este momento, de esta crisis eh, De sanidad que hay en el mundo Dios, quiero aclararte La Biblia no es un Dios de confusión Así es que cuando tú hables de Dios Está claro Y hablar de religión, échale a un lado Habla de Cristo, habla de Dios, vea la Biblia Para que encuentres la luz Directa, clara y precisa Que Dios nos comparte sobre Él mismo Fíjate, dime si no hay confusión Si hoy criticas a los que Son demasiado exagerados Por ejemplo, hoy te critican Si confías y de repente dice, no, ¿sabes qué? Tú no estás tomando las precauciones, te critican. Y si de plano desconfías y tomas todas las precauciones, entonces llega un temor que crea esa confusión. En eso nos pasa en todos los aspectos de la vida. Pero fíjate, 1 Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión. Hablando de, metiéndonos ya a profundo este tema, quiero profundizar contigo en este tema. Hoy estamos sufriendo el embate de diferentes dioses que están corriendo en el mundo Como ese virus que nos ataca y le estamos dando un lugar de privilegio Pero Dios no es un Dios de confusión La Biblia no emite ningún argumento confuso sobre temas sensibles Sobre, la gente, sobre lo que la gente no se atreve a preguntar Por ejemplo, en Gálatas 5.19 dice Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, idolatría Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras Orgías y cosas semejantes a estas No hay confusión Y dice, acerca de las cuales os amonesto Y como ya os lo he dicho antes Los que practican tales cosas no pueden ver el reino de Dios Aquí en esto no hay confusión La Biblia habla de que en los últimos tiempos va a ser caracterizado por confusión. Las palabras de Cristo, en Mateo 24, dice, en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos cristos, en un sentido, se levantarán falsos dioses, dioses con minúscula, que van a tratar de confundirnos. Y hoy vivimos una verdadera confusión, y más en estos tiempos. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis con esto de los últimos tiempos, porque definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos desde mi punto de vista personal Es mi perspectiva personal ¿En qué me baso yo para darte este argumento? En que una de las cosas que justamente son características de los últimos tiempos Es esta confusión que hay de querer redefinir a Dios Hoy la gente no quiere tocar el tema de la Biblia Le tiene miedo un poco o le tiene respeto O más bien no quiere acercarse a Dios Porque estamos o el mundo está tratando de redefinir a Dios por eso quise tocar este tema de dioses, es un tema sensible Y tú te vas a dar cuenta, conforme vamos a empezar esta serie eh, Que nos va, a tocar, nos va a tomar varias semanas Pero el día de hoy es muy especial lo que estamos viendo Y quiero invitarte a que continúes viéndonos hasta el final Definitivamente estamos en los últimos tiempos Hay gente que me ha dicho, oye Oscar, no seas tan exagerado en algunas cosas que dices Sobre los últimos tiempos, porque... pues. Cristo tarde en llegar. La verdad es que yo no quiero meterme al apocalipsis y yo pienso que no estamos en época apocalíptica, aunque por lo que te estás dando cuenta, que ya es evidente, creo que se están acercando, como dicen por ahí, están tocando ya el timbre de la puerta, porque posiblemente el avión va a despegar, no sabemos cuándo, no me atrevería a decir cuándo, pero de que todo se está presentando y una de las cosas que yo te puedo asegurar para que sí podamos hablar de los últimos tiempos es una, es una dirección que tenemos que tener bien señalada en el mapa En el mapa de Israel Israel tiene que estar en su tierra Para que estuviéramos hablando de los últimos tiempos Esto no pasaba hasta hace 70 años Hace 70 años todavía Israel no estaba nuevamente en su tierra Quiero decirte que después de pasar el pueblo de Israel Desde el imperio egipto, egipcio el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, que por cierto hubo un, una concesión especial con el emperador persa en aquel entonces para que Israel pudiera regresar a su tierra, que por cierto hasta principios de este siglo todavía se llamaba Persia, como que fue el que más conservó de los imperios, conservó dado a su favor que le hizo Israel, como que fue el que más conservó sus raíces como imperio sin embargo, también cayó, y después de esto siguió el imperio griego, que también cayó, que, tratando de poner dioses, como Zeus y todos esos. Después llega Roma, y Roma hoy está hecho pedazos. Tú ves el imperio romano de la antigüedad, en pedacitos, regado por toda Europa, en todos los países que hoy están, y que antes conformaban el imperio romano. Después, con más tiempo, vemos que cae Israel en la persecución de la Inquisición en España, después... Con el favor de Inglaterra, empiezan a hacer negociaciones para regresar a Israel Y ya estoy hablando de una historia de dos mil años No, más, porque estoy hablando desde de, 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 de Egipto Y finalmente hoy tenemos dos grandes potencias Que no son imperios, pero son grandes potencias Rusia y Estados Unidos Y vemos la alianza que hay, evidente ante la historia Y ante las noticias de Estados Unidos con Israel Aparte de esto, para decirte yo que son los últimos tiempos Dice, dice dice la Biblia que va, que va a aumentar el conocimiento El libro de Daniel también dice que va a aumentar la tecnología El libro de Daniel dice que van a aumentar los viajes Hoy, dime si no, está colapsado el mundo porque no se puede mover la gente A través de todos los sistemas de turismo que hay están varados, literalmente Y finalmente también habla Apocalipsis de... Los fenómenos naturales que hemos estado viendo este año particularmente nos sorprendió los incendios en el, en el Amazonas, nos, nos sorprendió en los incendios de, de Australia y en fin. Pero volviendo al tema, y quiero decirte que no estoy tan mal de la, de la de, no estoy tan desubicado, pues. Hoy en día estamos viviendo una señal de los últimos tiempos que es el daño que se ha hecho en nuestra cultura, la cultura en general. Se ha apartado de los principios correctos. Eso quiere decir que ha caído la cultura y se ha ido redefiniendo los principios, queriéndonos meter en dioses de todo tipo que van bien más bien enfocados a una opinión personal. Este mundo está fallando hoy en la cultura. La cultura dejó de, de presentar como algo importante. El primer mandamiento de Dios, busca a Dios, ama a Dios, sirve a Dios, alaba a Dios, ríndete a Dios. Y viendo, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Dios es ajeno, ¿sabes qué es? Dios es ajeno, es un fake God. Como dicen noticias falsas, ¿no? Fake news. Bueno, pues hay fake good news. Hay muchas fake good news porque hay fake gods, all. Pero hoy, pero hay un Dios que sigue siendo Dios real. Mientras tú sigas cualquier cosa que esté fuera del Dios verdadero, vas a estar siguiendo dioses ficticios. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a los dioses ficticios? No dice, por supuesto que no vas a encontrar en la Biblia un fake God, la palabra, pero le llama una palabra más seria, le llama apostasía. La, la palabra apostasía viene del griego y el latín, que, que es apo, fuera de, y stasis, colocarse. Colocarse fuera de qué, fuera de los principios Y hoy como señal de los últimos tiempos Estamos viendo dioses falsos Con falsas noticias Las mismas palabras de Cristo nos las advirtió De hecho todo lo que estamos viviendo hoy Está advertido por Cristo En sus propias palabras en el capítulo 24 Del Evangelio de Mateo Así es que hoy estamos viviendo En nuestro alrededor, en cultura Una salida, una apostasía Saliéndonos, dejándonos fuera o sacando fuera los principios de Dios. Y quiero que veas esto como algo interesante. Apostasía quiere, quiere decir dejar, colocarse fuera. Bueno, yo te quiero colocar adentro. Es muy importante que sepas si estás apostatando con lo que crees, con los dioses. Es muy importante, es importantísimo, porque puedes estar fuera pensando que estás adentro y la verdad es que estás apostando, apostatando, perdón, si no estás adentro. Dios quiere que estés dentro, dentro de su casa, dentro de sus brazos, dentro de su corazón y tu corazón, dentro de su hogar y dentro de su rebaño, debajo de sus alas. Quiere que estés dentro. Pero hoy vivimos un ataque frontal a los principios de la doctrina de Dios con muchas religiones, pero solamente un Dios verdadero. En muchos, dice Jesús, los últimos tiempos aparecerán muchos falsos Dioses, que van a querer hacer un cambio Radical en la moral ¿Por qué? Porque la gente hoy no está Buscando al Dios de la Biblia, y yo te quiero invitar A que lo busques, a que busquemos al Dios de la Biblia en espíritu y en verdad Ahora Estamos viviendo los tiempos Y me dicen, algunas personas Me han preguntado, oye, ya Y el anticristo, no sé qué, mira Yo no me atrevo a hablar todavía de eso Y tampoco me quiero aventar a hablar De momentos apocalípticos Yo creo que todo esto va Pasar, nos va a tomar un tiempo un tiempo hermoso de reflexión por el que estamos pasando y finalmente vamos a regresar a nuestro hermoso mundo y a disfrutar con más respeto de él y de los seres humanos eventualmente esa crisis va a acabar pero si sí hay la manifestación del espíritu del anticristo esa sí te la puedo decir quizá no te puedo decir yo ya apareció el anticristo yo me vería ahí sí muy exagerado porque no puedo hablar en esos términos pero sí pienso que estamos viendo surgir, la Biblia dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vemos a nuestro alrededor el espíritu del anticristo, el anticristiano, la inmoralidad, la violencia, el desorden, el espíritu del anticristo que provoca cosas anticristianas, anticristo. Por ejemplo, hay un... Eh, además, al decirte yo anticristo es también anti-israel, eh, porque ambas cosas van como de la mano. Pero el espíritu del anticristo es blasfemo Es arrogante, es mentiroso Es falso, es anticristiano Y sobre todo que te voy a decir algo Es Profano El anticristo cuando llegue va a profanar El lugar santísimo ¿Sabes qué quiere decir profano? Profano quiere decir justamente olvidarte De la santidad De las cosas buenas No hay santidad en una persona profana una persona profana al, va en contra de la santidad, va en contra, y eso es lo que justamente estamos viendo hoy. Estamos viendo una caída moral de los matrimonios. Estamos viendo una caída moral del papel del hombre y de la mujer. Estamos viendo una caída moral en general de nuestra sociedad en corrupción, en desorden, en violencia y sobre todo en mentira. Mentira. ¿Quieres conocer la verdad? Ve a la palabra de Dios. Quieres saber la verdad, quieres iluminar tu vida con la verdad El libro que es sobre todos es la palabra de Dios Ahora, no voy a hablar de Apocalipsis No quiero enfocarme a eso Quiero enfocarte hoy a buscar a Dios A buscar a Dios de una manera especial Como nunca lo has buscado Quiero que no seas apóstata Sino que quiero que, seas, que estés adentro de su fe En su corazón y él en el tuyo y hoy tenemos un privilegio que sin duda tenemos que lanzar <ríe> por todos los vientos. Tenemos que compartir que se llama volver a Dios. Volver al Dios verdadero. Volver al Dios con mayúsculas. Volver a Jesucristo. Volver al Dios fuerte. Al que puede poner orden en todo esto. Por eso te decía yo del hashtag: veremos un milagro. Porque sabes quién sí puede hacer esto. ¿Sabes que a Dios no lo tomó por sorpresa? A ti y a mí nos tomó por sorpresa A los grandes compañías de, viajeras del mundo A los cruceros, a las líneas aéreas A los estadistas del mundo A los reyes del mundo A los petroleros del mundo A todos Y a todos nosotros tomó por sorpresa Pero a Dios no lo tomó por sorpresa Porque es el Dios con mayúscula, Es el Dios de Dioses Y tenemos un, pro, un privilegio Y quiero hablarte yo de eso hoy Tenemos el privilegio de volver a Dios ¿Cómo? Te voy a decir ¿Cómo? Sencillo Tenemos el privilegio De abrir una ventana que está en el cielo O que nos dirige Al cielo, o que nos enfoca hacia el cielo Si tú volvías Si tú a ver todo lo que está a nuestro alrededor Es un caos Nadie sabe qué puerta abrir para encontrar la solución Es más, si ahorita encontrara La solución, si ahorita se encontrara El antídoto para este Virus, tendría que aplicarse Posiblemente a los primeros 30 millones, 50 millones, 100 millones, después entraría a los 100, no sé. Pero tenemos el privilegio de buscar aquel que nos puede dar la solución y pueda ser un milagro ahorita. Por lo menos en tu vida, protegerte, cuidarte. Y tenemos el privilegio de orar porque esa ventana está abierta. Es llegar a su trono, llegar a su despacho, llegar a la oficina de Dios Qué increíble, yo te quiero transmitir Si puedo transmitirte lo que increíble, Qué increíble sería Que pudiéramos usar el privilegio De ser escuchados por Dios Claro que lo podemos usar Pero cómo lo vamos a usar si no oramos Y tenemos que orar a Dios Porque necesitamos su ayuda Es evidente que no somos dueños de nuestro destino Ni individualmente Ni como nación ¿Cómo podemos jactarnos? Hasta hace 8 días, hasta hace 15 días el mundo era distinto. ¿Pero cómo podríamos jactarnos que somos controladores o que tenemos control sobre nuestro destino a cualquier nivel si un minúsculo virus invisible se ha convertido en un monstruo mayor que cualquier misil atómico que ha paralizado a millones? Estamos atrapados en una corriente de la historia y no tenemos cómo controlar esto. Estamos escondidos en una casa pero hay una protección por el que hay que llegar a tu casa, es a tu corazón Porque hay un solo poder, y quiero subrayar esta palabra Quiero que no subestimes de lo que estoy hablando El poder de Dios Que tú y yo podemos alcanzar a través de la oración Que puede cambiar el curso de la historia Sí, escuchaste bien Muchas cosas en la historia han cambiado por personas como tú y como yo Que se han puesto a orar en los momentos más difíciles de su vida Hombres y mujeres que creen en Cristo, que le ponen nombre a su oración, que sellan la oración con el nombre que es sobre todo nombre y que no toman en vano el nombre de Dios. Hoy muchas personas piensan que la oración es una mera formalidad y hacen oraciones huecas, rezos, tradiciones y cultos, pero no es el trámite a cumplir, no es un trámite más la oración. La oración es algo que nace del corazón y que Dios escucha desde el profundo corazón de tu pueblo Por tradiciones Por meros form formalismos La gente hace en todo el mundo Entre falsos dioses Y entre un cúmulo de confusión Hace oraciones huecas Que no llegan al cielo Yo te quiero pedir Que buscar Buscando acercarnos a Dios Al Dios verdadero al Dios de Israel, a Jesús de Nazaret A Jesucristo el que murió por ti en la cruz Buscándolo de corazón Quiero decirte que veremos un milagro ¿Pero cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podríamos seguir? Si no Hacemos énfasis en orar ¿Sabes que la única cosa que puede cubrir tu vida es la oración? ¿Cuánta gente conoces ¿O has escuchado que llegaron con Jesús en el Evangelio y le dijeron, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme? Una sola palabra tuya basta. Con una sola palabra Él creó los cielos, creó los planetas, creó el universo. Con una sola palabra. Hay mucha gente luchando contra un imposible. Quiero aclarar esto. Hoy hay mucha gente luchando contra Dios. No, 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 no estoy refiriéndome al virus de luchando contra un imposible. Hoy quizás tú... Ahí en tu casa, en tu corazón Estás luchando contra Dios Estás luchando porque No quieres acercarte a Dios O no quieres creer Y estás buscando en dioses falsos Lo que solamente el Dios verdadero Tiene para ti No me refiero al virus Pero hay una batalla Que, está, que hay mucha gente que está librando Y la va a perder Porque mientras luche en contra de Dios No va a poderle ganar y hay que tener tantito temor de Dios Cada palabra que tú digas a la ligera Tomando el, tom, el nombre de Cristo Ten un poco de temor de Dios Porque no puedes tomar su nombre en vano Hay mucha gente que desafía a Dios Y toma su nombre en vano Y piensa que su Dios falso Porque el Dios más común, falso que existe Es el que yo le llamo El yo mismo, que hemos hecho cosas donde nos hemos vuelto los dioses y se llama egoísmo se llama amor propio, en fin pero hemos dejado un lado a Dios así es que nadie inventó quiero decirte que con todo esto nadie, es que me estoy emocionado pero Dios tiene que voltearnos hacia el lugar correcto y con eso te quiero decir que nadie inventó el cristianismo yo no, yo no inventé el cristianismo el cristianismo es porque seguimos a un Dios que se hizo hombre, que bajó al mundo en amor, en un amor profundo por ti, murió en la cruz y subió y está sentado a la diestra del Padre. A ese Dios honramos, de ese Dios somos. Vivimos en el 2020 después de Cristo. No te das cuenta que cambió la historia y puede cambiar la tuya. El cristianismo no es una moda. No es algo que te pones y después te quitas cuando llegan los temores y vas a ver al doctor. No, hay que ir a ver a Dios y se busca a Dios en oración. Así que cada vez que alguien se refiere a Dios, en particular a Jesús, al Dios de la Biblia, está usando un nombre muy poderoso. Y yo quisiera que en esta mañana, esta tarde, que tú me estás viendo, pudiéramos acercarnos a Dios y que no usemos el nombre de Dios en vano. Usa el nombre de Dios para cambiar la historia. Si usamos el nombre de Dios en nuestra oración, si volteamos y abrimos esa ventana que da al cielo, y, y volteamos a Jesucristo, y buscamos al Dios de la Biblia, y le pedimos por un milagro, veremos un milagro. Pero no podemos usar el nombre de Dios en vano. Porque si lo usamos en vano no veremos un milagro. Pero está Dios esperando ver nuestras oraciones, oír nuestras oraciones. Yo te quiero invitar a que oremos a Dios. La solución no está allá afuera. La solución está allá arriba. La solución está en Jesús. La solución la tiene Dios. Y puede cambiar la historia y puede cambiar tu historia. Hay dos maneras de usar este precioso privilegio que tenemos para acercarnos a Dios. La primera, y escúchame bien, la primera es usar este privilegio para hacer una oración de salvación. Quiero que quede claro, hay un virus mortal que sí nos va a matar. Todos lo tenemos. Se llama que vamos a morir. Así es que lo primero que tenemos que hacer es hacer esa oración sin tomar el nombre de Dios en vano, voltear a Jesucristo y pedirle por salvación. Hemos fallado definitivamente al primer mandamiento. Y te quiero decir que cuánto gozo, cuánto gozo habría en el cielo porque tú en ese momento donde estás ahí, donde estás en tu casa, hicieras una pequeña oración donde le digas a Dios, Señor, ten misericordia de mí Que soy pecador Esa oración opción que hizo el publicano Cuando se acercaba a Dios Es sencilla, pero es de corazón Señor, ten misericordia de mí Que soy pecador ¿Por qué? Tenemos que volver a Dios Y tenemos dos privilegios para buscar a Dios Pero el primero es orando por salvación Puedes levantar tu voz para salvación Puedes orar a Dios y decirle Dios he fallado el primer mandamiento Y he puesto infinidad de cosas antes que tú Muchos de ustedes Nunca han llegado a conocer el nombre de Jesucristo Y lo que significa el poder de Dios El poder que hay en orar El poder que hay en su nombre Y el primero que te El primer milagro que te quiere hacer Es salvar La Biblia dice que no hay otro mediador y que el único mediador, y lo quiero dejar claro La Biblia dice, en 1 Timoteo 2.5 Dice, porque no hay otro mediador Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Y allí está el nombre Jesucristo hombre Jesucristo hecho hombre Que vino a la, a la cruz a morir por nosotros Y tú debes conocerlo y debes orar en su nombre y debes pedir a su nombre perdón y reconciliación con él. Así tus oraciones podrán ser dirigidas en la voluntad de Dios. Lo primero que hay que hacer para encontrar la salvación, justamente decirle a Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. En su voluntad Dios nos invita a orar para pedirle perdón, aceptando el perdón y pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón porque eso va a salir de ti. Y aceptar el perdón que Él te dio y Él me dio gratuitamente en la cruz del Calvario. Así es que quiero invitarte, ahí donde estás, a que oremos. Atrévete. Si estás tú solo y si estás acompañado, oren juntos. Una oración... En la que, sencillamente, Dios puede comenzar a hacer el más grande milagro y lo vas a empezar a ver, que es en tu vida. Pero como aquel publicano pecador se acercó a Dios y le pidió misericordia y le pidió perdón, tenemos que ir así. Inclina tu rostro y ora a tu Padre en este momento. Y dile, con tus propias palabras o usa las mías. Señor, ten misericordia de mí El día de hoy Te quiero dar gracias Por recordarme que me amas Y te quiero pedir Que perdones mis pecados Que transformes mi vida Y que me hagas una nueva persona Antes que pedirte porque tú me cures cualquier enfermedad física, quiero pedirte que tú me cures la enfermedad espiritual de confusión que hay en mi corazón. El día de hoy, Jesús, te abro la puerta de mi corazón y acepto que tú en el Calvario moriste por mí. Te invito a mi corazón Y a través de esta oración de salvación Te pido que me salves Y que me limpies De mi pecado Tú puedes hacerlo Creo en ti Dios Y te doy gracias Porque no hay otro nombre Ni hay nadie más que haya ido a la cruz A morir por mí Y hoy Volteando esa cruz, también te acepto como mi Maestro y mi Señor. A partir de hoy, camino con la esperanza de que tú estás en mi corazón y que tú me vas a guiar. Y que el día que me toque partir, tendrás un lugar esperándome para entrar a tu casa Gracias Jesús Y te pido esto En el nombre que es Sobre todo nombre En el nombre delante de quien Toda rodilla, rodilla se va a humillar En el nombre que, De aquel que cambió la historia Pero en el nombre de aquel Que murió por mí en la cruz En el nombre precioso Dulce y poderoso De Jesucristo Nuestro Señor Amén. Bueno, ese es el primer privilegio Esa es la primera forma de usar ese privilegio No puedes llegar a Dios sin antes arreglar las cuentas con Dios Y, y si tú hiciste esta, esta oración Si tú la hiciste Quiero decirte Que ya estás adentro <ríe> Ya estás en casa ya no, ya no eres un apóstata pues y que estás escuchando un, no estás escuchando un fake news ni un fake God estás escuchando que Jesús de Nazaret fue a la cruz a morir por ti y tú lo tienes, lo acabas de invitar a tu corazón es el antídoto no para esto que está pasando ahora en el mundo es el antídoto para salvarte de tu pecado, para llegar al cielo y hay una segunda forma que quiero terminar y quiero aclarar Que una vez que usaste la primera Una vez que conoces a Jesús Tienes otro privilegio más Para usar la oración Hay una segunda forma de usar ese privilegio De orar Y es como creyente En ese Dios poderoso Que está sentado en el trono Que creó las estrellas Ese Dios Al que oró Abraham Abraham cuando oró Pidió porque Dios detuviera el juicio Sobre Sodoma y Gomorra mientras oró Y se lo pidió, Dios lo detuvo Ezequías cuando oró Protegió A una ciudad que estaba perdida, rodeada Por el ejército Y Ezequías oró Y Dios guardó a Jerusalén Elías, Elías oró Y cayó fuego del cielo Y consumió la ofrenda Nemías oró y encontró El favor del rey que lo tenía, digamos, sojuzgado. Daniel oró y fue librado del foso de los diones. Cuando Pedro entró a la cárcel, los creyentes oraron y él salió de la cárcel. ¿Qué tal? Si Dios quiere usar ese privilegio que tenemos para cambiar la historia. Tú y yo tenemos un privilegio que se llama orar al Dios Todopoderoso, sin usar el nombre de Dios en vano. No te atrevas a usar el nombre de Dios en vano. Más bien atrévete a usar el nombre de Dios Para cambiar la historia que estamos viendo Este momento Si tú y yo Nos humillamos Y buscamos al Dios de los cielos Y nos convertimos en nuestros malos caminos Dice Dios En 2 crónica 7.14 Que abre la ventana Abrirá la ventana de los cielos Y derramará bendición Perdonará el pecado Y sanará la tierra Si tú y yo nos atrevemos a buscar a Dios Con todo el corazón No como una oración de trámite No como una oración De formalismo No como decir ya oré Sino ir a Dios con todo el corazón Dios va a cambiar la historia Con la primera Con el primer privilegio de orar a Dios Para pedir perdón tenemos la oportunidad de cambiar Nuestra historia Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar la historia del mundo A lo largo de la historia Han sucedido muchos milagros están registrados como tales, inexplicables. Y segunda de crónicas, bien dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Así es que no estamos hablando de acciones huecas, estamos hablando de unirnos todos para pedirle al Dios del cielo. Y voy a terminar antes de cantar esta hermosa canción, con este versículo de Filipenses 4, Filipenses 4, 19. Este versículo me alienta demasiado porque Dios está sentado en su trono y sentado en el trono tiene todo bajo su control. Cuando Pablo se despide de los creyentes en Filipos, les dice: Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a tus riquezas en gloria. ¿Tienes temor? Voltea a ver las aves de los cielos. Jesús te dijo: Ve las aves de los cielos, voltea a ver tu mascota, voltea a ver los árboles que ya viene primavera y van a estar floreciendo. La creación no tiene temor, porque la creación conoce a su creador. ¿Tienes temor? Ve a la Biblia Y bien dice que nada te afane Que sean conocidas tus peticiones oración y ruego con acción de gracias y la, palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús
1: Mi Señor Confieso que ante ti completo estoy Más sin ti me perderé Guía tu mi corazón Te necesito, te necesito en cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Donde el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito te necesito en cada hora en Mi Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, oh Dios. caer tentación Y cuando ya no pueda estar de pie Cristo mi esperanza
0: es
1: Y cuando ya no pueda estar de pie Cristo mi esperanza es. Y cuando ya no pueda estar de pie Cristo mi esperanza es Te necesito, te necesito This is
0: estamos a Dios Esa es nuestra única esperanza Y si lo tienes No necesitas otra esperanza Y no hay otra esperanza Todos los demás son falsos dioses eh, En esta serie vamos a ver Muchas cosas interesantes sobre esos falsos dioses Que aparecen en la Biblia Y que hay una relación Muy interesante, pero quiero decirte que si tú En esta mañana, esta tarde Hiciste esta oración Ahí, en tu casa Bueno, pues compártenos compártenos tenemos eh, todas nuestras redes eh, electrónicas funcionando a favor de que nos compartas y podamos crecer juntos y puedas crecer en esa fe y en ese conocimiento de Dios y bueno lo primero que te voy a pedir es que si tú quieres compartirnos nos escribas a nuestra página g36polanco.org g36polanco.org y hay una parte eh, tú lo vas a ver aquí. Eh, si tú escribes g316, g316polanco.org, hay una parte donde dice conexión. Entonces le, le picas ahí y vas a poder eh, pues, tener algunas preguntas más que tengas, quizá dudas, puedes encontrar algunos eh, comentarios que te van a servir. Y además al final puedes hacer tus comentarios y tus dudas con toda confianza. Puedes escribirnos a gt6polanco.org Que es el punto de conexión Ahí donde dice conexión Y bueno, ya que estamos allá adentro